0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com
1: barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. E para começar, eu gostava que nós pudéssemos ler juntos aquilo que está escrito em Filipenses 2, a 14, de 14 a 16. E para quem não sabe, Filipenses foi escrito por Paulo, é uma carta escrita por Paulo à igreja de Filipos, e foi uma carta escrita por Paulo enquanto ele estava na prisão. E o engraçado é que esta carta é conhecida por ser a carta mais alegre de Paulo. E ele diz o seguinte, e eu amo este versículo, ele diz assim, Façam tudo, tudo, pronta e alegremente. Nada de brigas ou apelações. Apresentem-se imaculados para o mundo como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. E, ei, eu adoro como é que a própria Bíblia, ela nos mostra que é intemporal. Porque a nossa sociedade continua a ser uma sociedade poluída e nós continuamos a ser um sopro de ar fresco nela. E diz o seguinte também, deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora da luz noite noite adentro para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Vocês serão a prova viva de que não trabalhei em vão. Deus, nós entramos na Tua presença, Pai, e nós pedimos-te que Tu possas fazer... Aquilo que só Tu podes fazer, Pai. Nós pedimos que a palavra que nós acabámos de ler nesta manhã, ela possa ecoar nos nossos corações ela possa revelar o propósito que Tu tens para a vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã, Senhor. Nós acreditamos que esta palavra, Pai, não é apenas para alguns, mas é para todos aqui que estão sentados, Pai, aqueles que se sentem dignos e aqueles que não se sentem dignos, Pai. E que nesta manhã Tu possas falar algo fresco aos nossos corações e que Tu nos possas despertar para aquilo que Tu queres fazer através de nós e em nós, em nome de Jesus. E toda a gente diz... Amém, amém e amém. Aí o título da minha mensagem, se vocês estiverem a tirar notas nesta manhã, é o poder da prontidão. Digam comigo, o poder da prontidão. E sabem... Nós hoje vamos ler uma outra história da Bíblia que nos mostra exatamente isto, que nos mostra de uma forma muito prática o poder que existe em estarmos prontos. E ela encontra-se no livro de 1 de Reis. E para vos dar um pouco de contexto, nesta altura quem reinava Israel era um rei chamado Acabe, que era casado com uma mulher, Jezabel. E a Bíblia diz que Acabe era um rei poderoso, era um rei próspero, mas também diz que ele foi o pior de todos os reis que já tinham passado por Israel. Sabem, Acabe, ele permitiu que a idolatria aos outros deuses acontecesse e permitiu também, por influência da sua esposa, que era estrangeira, que não era israelita, ele substituiu o culto de Deus verdadeiro pelo culto a Baal, E Baal era o Deus principal dos cananeus e supostamente era o Deus da chuva, das tempestades e da fertilidade. E foi exatamente neste momento da história, quando as pessoas não podiam se juntar no templo, não podiam ir ao templo para aprender, para ouvir a palavra de Deus que Deus levanta Elias, que Deus chama Elias para ser o seu porta-voz. E Elias anuncia então que vai haver um período de seca e que não vai cair uma única gota de chuva enquanto o Senhor não ordenasse. E isso era uma afronta direta ao Deus falso de Jezabel, Porque ele era o rei da da chuva, ele era o rei das tempestades e aquilo que Deus Deus estava a tentar dizer através de de Elias é que afinal, esse Deus não era assim tão verdadeiro como o povo achava. E é com este contexto que nós vamos ler os versículos 8 a 16 e dizem o seguinte Então o Senhor disse-lhe Vai viver para a aldeia de Zarfat, porque com esta afronta que Elias fez, ele teve que fugir de Israel. E diz assim, vai viver para a aldeia de Zarfat, perto da cidade de Sidon, há lá uma viúva que te alimentará. Já lhe dei as minhas instruções. Então foi para Zarfate e, quando ia entrar na cidade, viu uma mulher viúva a apanhar lenha e pediu-lhe de beber. Quando ela ia buscar a água, ele pediu-lhe mais. Traz-me também um pedaço de pão. Mas ela disse, Tão certo como vive o Senhor teu Deus que não tenho um só pedaço de pão em casa. Tenho apenas uma mão cheia de farinha e uma pequena porção de azeite no fundo de uma botija. Estavas justamente a juntar pedaços de lenha para cozinhar a minha última refeição e depois deixar-me morrer de fome com o meu filho. Não tenhas medo. Vai e cozinha Aquilo que consideras ser a tua última refeição Mas faz primeiro Para mim Um pequeno pão Depois verás que há alimento suficiente Para ti e para o teu filho Porque o Senhor O Deus de Israel Diz que haverá sempre farinha na panela E azeite na botija Até que o Senhor mande a chuva E as chiaras tornarem a crescer ela fez, como Elias disse, e tanto ela como o profeta continuaram a poder comer tanto quanto lhes foi necessário. A farinha não se acabou na panela, nem o azeite na botija, tal como o Senhor prometera a Elias. Aí eu sempre que leio esta passagem, eu pergunto-me o que é que poderia acontecer em todas as áreas da nossa vida... Se nós a vivêssemos com o espírito de prontidão, o que é que aconteceria na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação, se nós vivêssemos cada dia com o espírito de dizer: Deus, eu estou pronta. Deus, eu estou pronto. Eu pergunto-me o que é que poderia acontecer se nós estivéssemos prontos para ser um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída? O que é que poderia acontecer se nós estivéssemos prontos para darmos um vislumbre de uma vida boa e de um Deus que é real, de um Deus que é verdadeiro, de um Deus que tem poder, de um Deus que é vivo? O que é que poderia acontecer? Ei, em todas as áreas da tua vida, imagina se esse fosse o espírito que nós escolhessemos ter diariamente. O que é que poderia acontecer? E sabem, nós olhamos para esta história e nós achamos incrível os milagres. Nós adoramos lê-la e ver que, uau, Deus é mesmo fiel. E Ele é fiel. E não é só através desta história, é através do início até ao final da Bíblia. É através do testemunho da tua vida. Deus é fiel sim, mas os milagres aconteceram. Porque Elias e a viúva tiveram um espírito de prontidão. Porque no meio das advertências, no meio das circunstâncias que não eram as mais favoráveis... Eles decidiram ainda assim não fugir daquilo que era o chamado que Deus tinha para as suas vidas, mas dizer, ei Deus, se é isto, estás a dizer, eu estou pronta. Não, 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 não. Ei, há poder na nossa prontidão. Há poder quando diariamente nós nos levantamos e dizemos, Deus, nós estamos prontos. E eu acredito que é exatamente isto que Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã está na altura de pararem de fugir. Vocês necessitam de estarem prontos para aquilo que eu tenho para a vossa vida. Aí nós precisamos de estar prontos, nós precisamos de de ser uma igreja pronta a responder àquilo que Deus nos está a chamar a fazer. Nós amamos a ideia de avivamento. E isto que aconteceu foi avivamento. E nós às vezes limitamos a imagem que nós temos, a ideia que nós temos acerca do que é realmente, vivamente, e nós perdemos pequenos e grandes milagres que Deus quer fazer nas nossas vidas simplesmente porque nós não estamos prontos ou porque nós achamos que não estamos prontos. Mas sabem... Esta história ensina-nos não só o poder de estarmos prontos, mas três coisas que todos nós que estamos aqui neste auditório e aí em casa também, devemos estar prontos para. E a primeira coisa é que nós devemos estar prontos para ouvir mesmo quando nada faz sentido. Olhem o que é que diz o versículo 8. Então o Senhor disse-lhe, Vai viver para a aldeia de Zerfate, perto da cidade de Sidon. Há lá uma viúva que te alimentará. Já lhe dei as minhas instruções. Sabem, nós às vezes podemos ler a Bíblia. E há algumas coisas que nos podem escapar quando nós estamos só a ler de forma corrida. Mas há uma coisa muito interessante neste versículo. Eu pergunto-me se não haveriam viúvas disponíveis para abrir as suas casas em Israel, disponíveis para dar alimento ao Elias que era um profeta. Porque é que Deus teve que pedir a Elias para ir até a uma aldeia perto de Sidão? Sabem nós, se calhar não temos muito esta noção, mas se nós lemos uns capítulos antes, em Primeira de Reis a 16 no versículo 31 Nós vemos aqui a descendência de Jezabel e diz-nos que Jezabel era filha do rei dos Sidónios. Isto quer dizer que Deus estava a enviar Elias para a cidade de origem de Jezabel, que era a sua maior inimiga naquele momento. Vocês conseguem imaginar ser Elias? Ouvirem Deus a falar ao vosso coração e dizer, ok, olha eu estou a adorar alimentar-te através dos corvos, a a adorar que tu estejas a ter água, que tu necessitas deste riacho, mas está na altura de te levantares e está na altura de até Sidon porque lá eu levantei uma viúva que está pronta para te alimentar. E Elias deve ter pensado, como assim? Ok, eu não acredito no que é que eu estou a ouvir. Deus, tu estás-me a pedir para eu literalmente ir até... A aldeia da origem, da minha maior inimiga, daquela pessoa que me está a tentar matar, daquela pessoa que me odeia, porque eu estou a falar a tua palavra, Sim. tu estás a pedir mesmo isso. Aí não faz sentido. E muitas vezes, da mesma forma que Deus pediu a Elias algo que humanamente não fazia sentido, Ele às vezes pede-nos coisas que é na nossa perspectiva, não fazem sentido também. E nós às vezes dizemos, ok, isto de certeza que não pode ser de Deus, isto de certeza que não é Deus a falar comigo. E nós vivemos estagnados porque não conseguimos estar prontos a ouvir, mesmo quando nada faz sentido. Mas aquilo que eu amo acerca de Elias é que ele não perdeu tempo. Nos factos, ele não perdeu tempo na sua perspectiva e ele não fugiu daquilo que Deus lhe estava a chamar para fazer. Pelo contrário, ele decide estar pronto para ouvir o que Deus lhe estava a dizer ainda que pudesse não fazer sentido. Sabem? Há coisas que nós ouvimos de Deus que não fazem sentido nenhum. E isto não é porque Deus é louco, mas é porque nós somos limitados e a nossa humanidade muitas vezes não consegue acompanhar a divindade de Deus e nós achamos que por na nossa perspectiva não fazer sentido porque nós não temos o controle sobre o dia e da manhã, porque nós nem sequer sabemos o que é que vai acontecer connosco, com a vida da nossa família, com a nossa nação, de forma concreta, como nós não conseguimos controlar as coisas. Nós, muitas vezes, achamos que quando Deus fala, Ele fala desta perspectiva. Mas o nosso Deus não fala de uma perspectiva humana, o nosso Deus fala de uma perspectiva divina. A Bíblia diz que os seus caminhos não são os nossos caminhos, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Porquê? Porque os deles são mais altos. E ele está numa posição onde nós não estamos e por isso ele vê coisas que nós ainda não conseguimos ver. Então deixa-me dizer-te, se Deus está a pedir alguma coisa que humanamente possa parecer até ridícula, se é Deus a pedir, fica pronto para ouvir. Fica pronto para ouvir. O que Deus queria fazer ao levar Elias até perto de Sidon não era levá-lo até à toca do lobo, não era levá-lo ao sítio da sua destruição, não era fazer com que Elias passasse o mau pecado. aquilo que Deus queria fazer era mostrar-lhe a impotência da maldade de Jezabel ao encontrar um refúgio na sua própria terra. E ele não só queria passar uma mensagem a Elias com isto, mas ele quis passar uma mensagem também, através da pessoa que ele escolhe para trazer provisão à sua vida. É engraçado que Deus não escolhe nenhum grande homem rico de Sidon. Ao invés disso, ele escolhe uma pobre viúva que era desolada e era destituída. Aí se... Esta história não nos mostra que a maneira como Deus faz as coisas não faz sentido aos nossos olhos humanos, porque Ele usa as coisas que o mundo considera de fracas e de tolas para colocar honra sobre elas. 1 de Coríntios 1, 27-29 diz que, pelo contrário... Pois Deus escolheu de propósito as coisas que o mundo considera loucas para envergonhar aqueles que pensam ser sábios e escolheu as pessoas fracas para envergonhar as que têm poder. Deus escolheu as coisas que no mundo são insignificantes, as desprezíveis e as que não são nada e usou-as para aniquilar as que são alguma coisa para que ninguém se orgulhe, seja do que for na presença de Deus. Ei, é verdade, não faz sentido na nossa cabeça porque o nosso Deus não funciona da nossa maneira. Ele usa as coisas que são loucas para confundir aquelas que são sábias. E eu penso no que é que poderia acontecer na nossa vida se este fosse um versículo que tivesse no nosso coração. Quantas pessoas nós não iríamos desprezar por não acharmos que não. Deus com esta não consegue fazer nada. Quantos lugares, quantas coisas que Deus, calhar, quer usar para trazer provisão à nossa vida, para trazer resposta às nossas orações e porque nós não pensamos da mesma maneira que Ele, Nós perdemos a oportunidade e nós não conseguimos ouvir porque nós estamos prontos para isso. Mas é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos de pensar como Cristo. Porque de forma prática, é isto que se parece. Então, igreja, vamos estar prontos para ouvir, mesmo quando nada faz sentido. Em segundo lugar, vamos estar prontos para responder em obediência. E esta, se calhar, ainda é um bocadinho mais complicada do que a primeira. E diz assim... Versículo 10 a 11, então foi para Zerfate, Elias foi, não fazia sentido, Eu provavelmente podia estar com um bocadinho de medo daquilo que iria acontecer, mas aí Deus, tu dizes, e é lá que eu vou encontrar a tua presença, então eu vou. Mas o incrível desta história é que não é apenas Elias que obedece, mas olhem o que diz. E quando ia entrar na cidade, viu uma mulher viúva a apanhar lenha e pediu-lhe de beber. Quando ela ia buscar a água, ele pediu-lhe mais. Traz-me também um pedaço de pão. Aí através deste versículo nós conseguimos ver duas coisas sobre esta mulher. A primeira é que ela tinha necessidades. Aí ela estava a apanhar lenha do chão para fazer aquilo que ela considerava ser a última refeição, com apenas uma mão cheia de farinha e um pouco de azeite no final de uma botija. Ela nem sequer tinha ninguém para fazer aquele trabalho árduo por ela. Ela estava completamente sozinha, por conta dela própria. Mas uma das maiores lições que nós podemos retirar deste texto e desta viúva, que nós não conhecemos o seu nome, é que a sua condição não impediu a sua generosidade. E a segunda coisa que nós podemos ver acerca desta mulher é que ela era generosa. A Elias era um estranho. Nós olhamos para a Bíblia e nós lemos esta passagem e Elias é uma personagem que é familiar para nós, mas para aquela mulher Elias era um desconhecido, era um estranho, que lhe pede água para beber e ela ainda assim responde com prontidão num tempo de escassez de água, num tempo de seca que estava a afetar também, nós em nenhum momento vemos uma atitude desta viúva a hesitar, partilhar aquilo que ela tinha. Nós em nenhum momento vemos esta viúva a usar a sua condição para justificar o porquê de ela não estar pronta para responder em obediência. E se isto nos ensina alguma coisa... E eu não sei se algum de de nós está aqui, neste auditório, aí em casa, com uma situação muito semelhante a esta viúva. Mas, se calhar, a maior parte de nós, não. Se calhar, a maior parte de nós não tem... Vou era milhões para fazer mil e uma viagem, mas, se calhar, a maior parte de nós tem sempre comida no final do dia. Tem um teto para dormir. E quantas vezes nós, com melhores condições do que esta viúva, não estamos prontos a responder com prontidão? Porque a nossa situação é maior do que aquilo que Deus nos está a pedir. E eu sei que isto às vezes é confrontante e é, oiçam, eu escrevi esta mensagem para mim em primeiro lugar. Mas a verdade é esta, que muitas vezes nós não temos, em situações melhores, em condições melhores, a mesma prontidão que esta viúva teve. Aí ela estava pronta para responder em obediência e foi por isso que quando Elias lhe pede para ela trazer mais, para ela trazer não só a água, que já lhe custava alguma coisa, mas também um pão pequenino para ela, nós não vemos ela a dizer, olha-me este agora. Quer dizer, dou mão, já me quero o braço todo. Então, mas espera aí, não estás a olhar para mim, não estás a ver que eu estou sozinha, não vês vejo que eu sou uma viúva. Não. Em nenhum momento nós vemos essa atitude dela. Yeah, 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 yeah. A única coisa que ela faz é ser vulnerável e dizer, Ei, olha, eu não tenho nada disso, eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Olha, era neste momento aquilo que eu estava a fazer era preparar a minha última refeição, porque depois disto é esperar pela morte. E a resposta de Elias... E eu estava a ler este texto e eu pensava, meu Deus, quantas vezes, quando Deus pede um pouco mais, e eu constato-lhe a minha realidade como se eu não soubesse ao pormenor, e um diz, ok, não tenhas medo. Ainda assim, faz o que eu te estou a pedir. E eu amo a ordem, porque eu acho que para Deus a ordem é tão importante. Ele diz, não tenhas medo, faz primeiro para mim um pequeno pão e depois verás. Há poder quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Há poder quando nós somos obedientes, mesmo que isso nos custe. Mesmo que isso signifique nós morrermos para nós mesmos. Porque aquilo que nos dá esperança e confiança é que há um Deus que trabalha a nosso favor, que nos ama e que não nos vai desamparar. E se há alguma coisa que Ele nos está a pedir, então nós vamos, como o pastor Mário disse, a semana passada acho eu, vamos entregar no altar de Deus. Porque tudo aquilo que Ele nos pede, Ele já nos deu em primeiro lugar também. Vamos estar prontos para responder em obediência. E em terceiro lugar, vamos estar prontos para esperar. Porque no fim, tudo vai contribuir para o nosso bem. Aquilo que eu amo acerca desta viúva é que como nós vimos no início, ela não era israelita, ela não pertencia ao povo de Deus, ela era gentia. E eu estava a ler este texto e estava a pensar, mas como assim? Alguém que provavelmente não tinha qualquer tipo de relação com o Deus de Israel, com o nosso Deus. Alguém que, pelas suas circunstâncias, bem podia ser utilizada para retirarem vantagem dela. Ei, quem que lhe garantia que Elias era mesmo um profeta de Deus? e provavelmente de um Deus que ela se calhar nunca tinha ouvido falar, ou... mas ela deixou todas essas coisas e ela escolheu estar pronta. E ela escolheu estar pronta para ouvir, para responder em obediência e para esperar até que o milagre acontecesse. E depois diz-nos versículos 15 a 16, ela fez como Elias disse, e tanto ela e o filho como o profeta continuaram a poder comer tanto quanto lhes foi necessário a farinha não se acabou na panela nem o azeite na botija tal como o Senhor prometeram o azeite e a farinha multiplicaram-se porque ela não os reteve porque ela entregou a única coisa que ela tinha e isto revela-nos que no nosso pouco há espaço para nós sermos bênção. no nosso pouco Deus tem o poder de criar espaço para os outros e eu amo aquilo que Salmos 37, 18 a 19 diz o Senhor conhece os dias dos que andam na retidão dá-lhes a uma recompensa eterna não deixará que fiquem prejudicados em tempos de dificuldade mesmo em tempos de crise e de fome Terão o suficiente. Ei, em qualquer fase da nossa vida, se nós andarmos na retidão, nada nos faltará. E nós às vezes lidamos com Deus como se Deus tivesse que gerir os seus recursos. Quando Ele tem suficiente para suprir as necessidades de cada um de nós. Se há algo que nós podemos guardar nos nossos corações com a maior das certezas, é que mesmo em tempos de espera e incerteza, no fim, é garantido que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. E eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé nesta manhã. Sabem, Deus usou este momento doloroso na vida desta viúva não apenas para ela ver as suas necessidades supridas, necessidades essas que pareciam impossíveis. Ela considerava que aquela ia ser a sua última refeição. Mas Deus não quis usar este momento apenas para lhe fazer ver que até as necessidades que pareciam impossíveis de serem supridas fossem supridas, mas que ela pudesse conhecer também o único Deus capaz de a suprir deve me dizer-te que se calhar há coisas que estão a acontecer na tua vida necessidades que tu estás a passar isso não é um sinal que Deus te abandonou isso é uma oportunidade para Deus não só suprir aquilo que tu necessitas mas revelar-te mais uma vez ou se calhar pela primeira vez a sua natureza o seu poder, a sua capacidade Deus tem mais para a nossa vida mas nós temos que estar prontos para ouvir, responder e esperar ouvir, responder e esperar e no fim todas as coisas por muito mais tempo que elas demorem eu garanto que elas vão contribuir para o teu bem porque é isso que a palavra de Deus diz e da mesma forma que Deus encontrou aquela viúva No seu estado e na sua condição. E não só deu-lhe esperança. Como também a oportunidade de viver uma nova vida. Nesta manhã ele quer fazer a mesma coisa contigo. Ele não quer só suprir as tuas necessidades. Ele não quer apenas curar-te. Ele não quer apenas restituir a tua família. Ele não quer apenas dar-te provisão financeira. Em primeiro lugar, Ele quer que tu tenhas um relacionamento com Ele, porque isso é o início de tudo o resto. Então, enquanto todos nós fechamos os nossos olhos nesta manhã, tanto aí embaixo como aqui em cima, porque nós queremos mesmo dar um sentido de privacidade a todas as pessoas que estão connosco e vão tomar esta decisão de receber Jesus no seu coração, de terem um relacionamento verdadeiro, com este Deus que nós falámos desde o início da nossa reunião enquanto nós todos temos os nossos olhos fechados aquilo que vai acontecer é poderoso mas é simples ao mesmo tempo sabem nós para começarmos este relacionamento com Jesus precisamos de em voz alta dizer que é isso que nós queremos é em voz alta nós reconhecermos que é Ele quem nós precisamos E aquilo que eu te vou ajudar a fazer é orar por ti e contigo. Porque se calhar tu não sabes bem que palavras utilizar neste momento, mas está tudo ok porque nós estamos aqui para te ajudar. E tu não vais fazer esta oração sozinho, a igreja toda, esta família, vai fazê-la contigo também. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados e as cabeças curvadas, eu gostava de perguntar-te nesta manhã, se há algo que Deus falou ao teu coração, Ainda que tu não entendas todas as coisas, se há uma voz que está a sussurrar ao teu ouvido e lhe dizer Filho, filha, é tempo de voltar para casa Ei, Este Deus é um Deus que está de braços abertos para te receber novamente É um Deus que está de braços abertos para encontrar-se com tudo aquilo que possa ser a tua confusão E ajudar-te nesta jornada ele ama-te, Ele não está chateado contigo, Ele tem o melhor preparado para a tua vida, mas tu primeiro precisas dizer, ei Deus, eu estou pronto, eu estou pronta para ter-te na minha vida para sempre. Então aquilo que eu vou fazer e pedir-te é daqui, quando eu contar até três, que tu possas levantar o teu braço bem alto, sem vergonha, como um sinal que, ei Deus, eu estou aqui, eu estou pronta para ter um relacionamento contigo. Um. Ele ama-te incondicionalmente. Foi por isso que Ele entregou o Seu único Filho, Jesus. Para que hoje, neste domingo de manhã, tu tivesse a oportunidade de podê-Lo receber na sua vida. Dois, Ele tem o melhor reservado para ti. Os teus dias são dias extraordinários. São dias que te vão fazer sorrir. São dias onde a sua presença vai habitar no teu coração e tu jamais te vais sentir sozinho. 3. Levanta o teu braço nesta manhã se tu queres tomar esta decisão. Eu estou a ver, eu estou a ver. Ai, levanta bem alto, bem alto, sem vergonha. Estou a ver, estou a ver, estou a ver, estou estou a ver. Em nome de Jesus, bem alto, não percas a oportunidade. Tu podes não perceber todas as coisas e isto nem sequer se trata de religião. Isto trata-se de um relacionamento, de um Deus que está pronto para te receber. Então, como um sinal de que estás pronto, eu vou dar mais dois segundos porque eu acredito que há mais alguém aqui nesta sala que precisa tomar esta decisão e eu estou a ver, amém. Amém. Vocês podem baixar os vossos braços. Igreja, nós vamos-nos juntar a estas pessoas que tomaram a melhor decisão das suas vidas e nós vamos dizer assim, em voz alta, querido Deus, obrigada porque me encontraste, obrigada porque o teu amor é algo que eu posso experimentar, ainda que eu não entenda. Pai, perdoa o meu pecado e dá-me uma vida nova. Ajuda-me nesta nova jornada. E coloca na minha vida as pessoas certas que me vão ajudar também. Em nome de Jesus. E toda a gente diz: Amém, Amém e Amém. Ai, eu emociono quando vejo pessoas a, a serem salvas. Que este é o objetivo nós fazermos isto acontecer. Ai, meu Deus. É a melhor decisão da tua vida. Mas é o início de uma jornada que é extraordinária. Ela nem sempre é fácil e nós todos que já tomamos a decisão, podemos comprovar isso. Mas ela torna-se mais fácil com Deus e com uma comunidade. E aqui tu podes encontrar pessoas que não são perfeitas, mas que estão comprometidas a ajudar-te, a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para ti. Então o meu convite é que tu possas voltar no próximo domingo, é que tu possas fazer desta casa a tua casa também que no final desta reunião tu possas ir ao nosso lounge de boas-vindas falar com o voluntário e dizer ei, olha, tomei esta decisão e eu quero fazer parte de um grupo de ligação que são grupos que acontecem ao longo da nossa semana e que nos ajudam a, numa igreja que é grande nós encontrarmos família então faz isso e ei, o melhor da tua vida está mesmo, mesmo por vir e será que com este ambiente de fé será que com as nossas expectativas Elevadas, Nós podemos continuar a nossa reunião, nós podemos dar louvor ao nosso Deus e mostrarmos a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Pode ser a igreja. Bora lá então. Vamos lá, banda.
0: Ao olhar para a cruz eu sou livre, ao olhar para Jesus está.